0: Im BFG-Journal zu Gast Privatdozent Dr. Ernst Marschner. Anlässlich des Abschlusses seiner Habilitation im Juni dieses Jahres bat ihn Frau Dr. Angela Stöver-Frank zum Interview.
1: Herr Doktor, wie geht es Ihnen?
0: Vor allem, wie fühlen Sie sich, nachdem die Habilitation nun abgeschlossen ist? Ja, mir geht es sehr gut. Es hat mich doch meine Familie und mich ziemlich auf Trab gehalten. Aber jetzt habe ich ein bisschen mehr Freizeit und das ist gut so.
1: Ich glaube, fahrt wird allerdings nicht. Denn der Jakob geht ja nächstes Jahr in die neunte Auflage. Wie steht es mit den Vorbereitungen zum Einkommensteuerkommentar, Jahreskommentar? Oder anders gefragt, ist diese Arbeit mit ein Segen oder mittlerweile ein Fluch?
0: Ja, der Jakom, da bin ich auch schon eine gewisse Routine äh, bekommen. Ähm, ich frage sehr strukturiert die, die Judikatur des Verwaltungsgerichtshofes und des BFGs ab. Und ob es dann wirklich viel oder wenig zu tun ist, hängt vom Gesetzgeber ab. Ähm, dieses Mal bin ich so mittelmäßig betroffen. Die Einlagenrückzahlung, die Zuzugsbegünstigung muss ich neu machen. Äh, wirklich stressig war in der Vergangenheit die vierte, fünfte Auflage, wo die Kapitalvermögensbesteuerung neu aufgesetzt werden musste. Und da konnte, musste ich wirklich selbst schreiben und konnte nicht auf andere Publikationen zurückgreifen und diese einfach zitieren. Hm, verstehe. Noch
1: einmal zurück zu Ihrer habilitation Das Thema war Einlagen in Kapitalgesellschaften. Wie stößt man in Österreich auf dieses bisher kaum aufgearbeitete Thema? Und planen Sie auch ein Update dazu?
0: Ja, die Themenwahl war genau die, der Punkt und die Schwierigkeit. Man braucht ein kaum aufgearbeitetes Thema, soll aber trotzdem zu einer These kommen können, ähm, und das ist bei der Füllerliteratur so, so als Ähnliches wie die Quadratur des Kreises. Die Suche hat auch sehr lange gedauert, mehrere Jahre. Und der entscheidende Tipp kam dann auf einer längeren Autofahrt gemeinsam mit Bernhard Renner, wo wir diskutiert haben und er mir den Tipp gegeben hat, auch dieses Thema zu wählen. Update ist die Frage, ob es die Leser und Leserinnen wünschen. Bei der Dissertation hat es das gegeben. Bei der Habilitation ist es natürlich noch viel schwieriger, ob das Buch überhaupt so viel verkauft wird.
1: Ja, wir werden sehen. Haben Sie noch weitere literarische Projekte im Fokus?
0: Ja, der Jakob haben wir schon besprochen und dann ist das Buch Investment vor den Fallbeispielen, was natürlich auch äh, reif ist für eine dritte Auflage, weil er jetzt die Vormeldeverordnung durch das BMF ähm, gemacht worden ist und nächstes Jahr dann die neuen Daten vorliegen werden. Nun zu einem aktuellen Thema. Sie sind Experte in der Besteuerung von
1: Kapitalvermögen. Wo sehen Sie die Kästerhöhung nach der Steuerreform?
0: Ja, die Höhe der Käste ist eine politische Entscheidung. Das Signal an den Kapitalmarkt ist natürlich bei einer Erhöhung natürlich wenig gut. Meines Erachtens sollten gerade bei unserer Wiener Börse steuerliche Anreize gesetzt werden, dass man sich über die Börse unter den österreichischen Unternehmen beteiligt. Sehr schade ist natürlich, dass die Systematik des Steuerrechts hier mal da der Klientelpolitik geopfert wird, wenn man bedenkt, die CAST auf Dividenden ist sozusagen erhöht, die Dividenden stammen aus dem besteuerten Einkommen und die CAST auf Bankzinsen bleibt niedrig, obwohl die Zinsen bei der Bank abzugsfähig sind. Äh, nur damit nach politischen Wunsch das Sparbuch verschont bleibt. Und das ist doch etwas sehr, sehr eigenartig. Und die auf noch zwei Kästsätze bringt natürlich auch eine Verkomplizierung des Steuerrechts mit. Und die Politiker versprechen uns seit langem schon die eine Vereinfachung des Steuerrechts.
1: Sie sehen der, die Reform nicht so rosig, wie sie uns die Politik darstellt. Sie haben sich ja auch zur Verschärfung der Einlagenrückzahlung wiederholt kritisch geäußert.
0: Naja, das ist halt sozusagen der Kampf der beiden Regierungsparteien um jeden Zentimeter sozusagen Klientelpolitik beziehungsweise Vorteile für, ähm, für ihre Klientel. Eine Gesamtverbesserung der Situation kann natürlich nicht erfolgen. Äh, da ist meine Meinung, dass es eigentlich besser wäre, wenn man auch gar keine Reform. Weil bei der Einlagenrückzahlung hat man ein 20, 20 Jahren bewährtes System. Das wirft man da einfach über Bord, weil ein paar Dividendenbezieher mehr Steuern zahlen sollen. Das Mehraufkommen daraus ist da durchaus überschaubar. Und wenn man die Missbrauchsfälle jetzt bekämpfen möchte, die Legisten als Begründung herangezogen haben, ist zu sagen, dass die Ursache eigentlich ein zu großzügiger Lass ist. Also gleich hier sozusagen das Gesetz zu ändern und nicht den Erlass sich anzuschauen, ist dann doch ein bisschen vorschnell. Man sollte eher sozusagen kleinere Eingriffe machen und in Fachgremien vor vordiskutieren als mit dem Vorschlag haben wir hier auf das Gesetz loszugehen. Es ist ja angekündigt, dass in der Herbstligistung es Entschärfungen geben soll, mal sehen, wann die kommen wird.
1: Na, was werden dann aus Ihrer Sicht die Folgen sein?
0: Ja, wenn die Einlagendrückzahlung so bleibt, wie sie ist, ähm, wird die Einkapitalquoten der österreichischen Unternehmen weiter sinken, weil äh, nur bei Hingabe von Kremkapital kann nämlich der Unternehmer sicherstellen, dass er sein Geld auch Steuertal wieder herausbekommt. Und dass die österreichischen Unternehmen mit wenig Einkapital ausgestattet sind, liest man quasi in jeder Zeitung. Ne? Ähm, und die am nächsten Jahr wirksame Abschaffung der Gesellschaftssteuer war eigentlich ein Schritt in die richtige Richtung. Mit der Neuregelung der Einlagenrückzahlung setzen wir wieder einen, einen Schritt in die gegengesetzte Richtung. Die Diskussion äh, in Betriebsfragen wird aber auch nicht weniger werden, weil wenn die Gesellschafter jetzt Fremdkapital hingeben, würden sich sehr viele Diskussionen um das verdeckte Eigenkapital drehen, also einfacher wird es nicht.
1: Hm, verstehe. Ein weiteres Spezialgebiet von Ihnen sind die Privatstiftungen. Welche Probleme beschäftigen Sie hier am meisten? Und vor allem haben Privatstiftungen durch die rigidere gesetzliche Steuergesetzgebung
0: an Attraktivität verloren? Ja, die steuerliche Attraktivität ist sicherlich geringer geworden. Dazu muss man auch beachten, dass das Steuerabkommen mit Liechtenstein die dortigen Stiftungen für die Österreicher steuerlich interessanter gemacht hat. Und das war eben der Preis für die Nachversteuerung der dortigen Schwarzgelder. Grundsätzlich warne ich, und das habe ich immer schon gemacht, davor, eine Privatstiftung nur aus steuerlichen Gründen zu richten. Die Vermögensübertragung auf Stiftungen genau überlegt, weil es ist sozusagen eine genauso weitreichende Vermögensentscheidung wie das Schreiben eines Testaments.
1: Sehen Sie neben Kapitaleinkünften und Grundstücksveräußerungen noch weitere Einsatzmöglichkeiten einer Flat Tax?
0: Naja, Flat Tax, das ist schon sehr überschätzt, ob das jetzt sozusagen eine Vereinfachung bringt. Die Käst- und die Körperschaftsteuer sind ja Flat Tax und zeigen, dass sie sozusagen überhaupt nicht, keine Vereinfachung bringen, die werden ja unabhängig von der Höhe des Einkommens erhöht, äh, 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 ab, abgeführt. Die Schwierigkeiten liegen vielmehr in der Ermittlung der Bemessungsgrundlage, äh, wo die Vereinfachungsmaßnahmen ansetzen müssen, wie es die Steuerreformkommission vorgeschlagen hat und das kolportierte ESTG 2017 dann bringen sollte. Ob man dann die Steuer am Schluss flat oder progressiv berechnet, ist eine politische Wertentscheidung, wer wie viel zum Staatshaushalt beitragen soll, bei der Besteuerung von Kapitalvermögen durch Abzug der Bank wird es wohl nicht anders gehen als mit einer Flatrate. Ob das bei Grundstücksveräußerungen auch so sein muss, die viel seltener im Leben passieren, mhm. da schaut es schon anders aus.
1: Mhm. Abschließend noch eine Frage zu Ihren Kontakten zum Bundesfinanzgericht. Immerhin sind ja mehrere Ihrer Autorenkollegen, so wie beim Jakob oder in Zeitschriften, mit denen sind Sie tätig.
0: Ja, es ist ein sehr guter Kontakt, wir tauschen uns da regelmäßig aus. Es ist auch wichtig, sich sozusagen ein bisschen in die Objektivität zurückzubewegen und das große Ganze im Steuerrecht im Auge zu behalten, weil man in der Beratung ist man stets auf den Klienten fokussiert und versucht, dessen steuerliche Situation zu optimieren. Aber ich möchte da schon betonen, dass es nicht um ein möglichst niedriges Steueraufkommen damit gemeint ist, sondern in Zeit sind auch der Schutz vor mehrsteuern im Rahmen von Betriebsprüfungen oder gar vor dem Finanzstrafrecht sowie der Ruf des Unternehmens besonders wichtig. Und wenn Sie die mediale Diskussion um die lux affäre Steuergestaltung und internationale Konzerne sehen, das sollte schon eine größere Warnung sein.
1: Danke für Ihre ausführlichen Antworten. Und jetzt kommen wir noch abschließend zu unserem Word-Rap. Ich beginne einen Satz und Sie setzen bitte fort. Mein Ziel für heuer
0: ist, mich mit meiner Habilitierung beruflich weiterzuentwickeln. Welches Buch haben Sie zuletzt gelesen? Jürgen Todenhöfer, Inside IS, Zehn Tage im Islamischen Staat. Das größte Vergnügen für mich ist, eine schöne Runde am Golfplatz. <lacht>
1: Welche Persönlichkeit würden Sie gerne näher kennenlernen?
0: Ja, den derzeitigen Jungstar im Golfspiel, den Jordan Spies. Und nach der Arbeit? Genieße ich es zu Hause, bei meiner Familie zu sein.
1: Herzlichen Dank.
0: Danke auch.